Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios que está en el verso, en el capítulo 12, perdón, versos de 1 a 3. Una vez más, vamos a ver en tres versos nomás uh, lo que dice la palabra de Dios. Y a mí me encanta hoy porque vamos a hablar de algo que es mi vida, <ríe> mi vida de trabajo. Y no sé si ven ahí, hay una... ¿qué? ¿Qué, ¿Qué es esto, Jack? Eh, Julie, Julie, si lo conoce, uh, eh, sí, más a madre, ¿verdad? <risa> uh, fue a nuestra casa una vez, uh, Ivy fue ahí a intentar hacer sourdough, ¿no? <risa> y vio que da mucho trabajo, <risa> mucho trabajo esta cosa. Muy bien. <coughs> Entonces, si estás ahí online con nosotros, lo que tenemos en la tela es una masa madre para panificación. Y ahí vamos a leer Lucas 12 de 1 a 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Azoteas. O azoteas, como quieras tú. Vamos, gracias, hermano. <risa> Iba a ser bueno si el pastor pudiera hablar el español, ¿no? Sería buenísimo. Vamos a orar. Señor, danos una vez más la oportunidad de tener de ti tu palabra, eh, usa mi vida, usa principalmente a tu palabra, a hablar nuestro, a nuestros corazones. Y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. No sé si todos ya han visto eh, la microscopía de una levadura, pero así se ve, mira. Que está ahí, Camilita, ahí está, mira. Cuando, cuando compras ahí la levadura, está un polvo, y si pudieras hacer un microscopio de la levadura, así se ve. Así se ve, estas bolitas ahí pequeñas. Y, y es, es algo tremendo porque está presente en la, en, en la vida eh, de, de nosotros desde que nacemos. Comemos pan, comemos donas, eh, comemos todo que es hecho con levadura. ¿no? Y la levadura también es eh, utilizada por Dios en muchas diferentes ocasiones. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Y una de las primeras veces uh, es en realidad la ausencia de la levadura. Cuando el pueblo eh, de Israel sale del Egipto. Entonces está ahí eh, Éxodo 12, Éxodo 12, 8. Dice ahí, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Entonces Dios dice, mira, el pan que lo hacen con levadura no lo hagan con levadura hoy. Porque no hay tiempo, ¿verdad? Tenían que salir por la noche. No había tiempo que el pan creciera. Porque como, como vio Ivy cuando estuvo con nosotros ahí, lleva mucho tiempo. Estos panes que traemos acá llevan 12 horas toda la noche eh, a crecer para que entonces por la mañana se pueda cocerlo al horno. Como tardaba mucho a crecer y no tenían tiempo, entonces Dios le dijo, no pongan ni siquiera levadura, háganlo sin levadura. Y sin levadura queda como un bizcocho, ¿no? como algo uh, uh, sin, sin crecer. Así. Estos eran los panes asmos que, que se decía. ¿no? 
El fermento que se compra en los mercados es diferente de lo que ellos tenían en aquellos tiempos. Con el tiempo se descubrió entonces que el microorganismo principal que tenían ahí era Saccharomyces cerevisiae. Este es el nombre de, de la levadura, el nombre científico. Se separó, se crece eh, y se hace mucho en, en donde hay azúcar, ¿no? Entonces Brasil produce mucho de esta cosa. Uh, era algo más parecido, en la levadura era algo más parecido con la nuestra masa madre, como vimos ahí en la tela. Uh, y lleva tiempo a que se desarrolle, que crezca. Pero, ¿cómo crece la levadura? Y, y mira que esto es mi profesión, entonces lo sé todo. <risa> uh, la primera cosa es que hay que tener la, la situación uh, del ambiente donde está la levadura, tiene que ser bueno. La temperatura, el agua, la, el alimento de la levadura. ¿Qué es el alimento de la levadura? ¿Mm? El, el azúcar, o en este caso la harina. La harina. Come la harina y produce entonces energía, comida, eh, perdón, energía y se reproduce. También la acidez es muy importante que sea buena. Muy bien. Algo interesante al respecto de la levadura. Una vez que se añade, añade, añade <risa> levadura a una, a una masa, no hay nada que hacer. Ahí va a quedar, ya está todo contaminado, por decir. Eh, no se saca de ahí. La única cosa que puedes hacer es matarlo con temperatura, con fuego. Por eso se asa el pan. Se alimenta de, de harina y se reproduce, pero al final hay que matarlo con fuego. Muy bien. Esta analogía es una de, la, de, de, analogía, una de las analogías que Dios usa, que me encanta más, no solo porque es mi trabajo, pero por la simplicidad de esta cosa. Cuando uh, nuestro Señor estaba hablando, uh, hablaba no a los fariseos ni a nadie, hablaba a sus discípulos. Hablaba como que a nosotros. Mira, cuiden, en el verso 1, mira lo que dice, que cuiden del de fermento de los fariseos. Él, él va a sus, a sus discípulos y dice esto, ¿no? Vemos que mientras la gente se amontonaba, Jesús lleva un segundo, hay un minuto para hablar solamente a ellos. Cuídense. Cuidado, dice él. Cuidado con el, en la levadura de los fariseos. ¿Y qué es la levadura de los fariseos? ¿Qué es esto? Y él la llama de hipocresía, ¿no? Y compara las prácticas de los fariseos, eh, porque en el capítulo anterior, si leen el, el capítulo anterior, el, verso, eh, el capítulo 11, habla totalmente de los fariseos. Uh, habla de, los, de las prácticas de los fariseos uh, y acaba por condenar su pecado mayor, que es el pecado uh, de hipocresía. Y habla también del pecado que es imperdoable, que es el de llamar uh, a la, la obra del Espíritu Santo obra de demonio, obra del diablo. Ese es el pecado que no se puede perdonar. Entonces, a, viene hablando mucho a los fariseos. Les, uh, está en una cena que fue invitado y cuando llega empieza a hablarles en la cara y decirle, ustedes son hipócritas, son hipócritas. Pero, ¿cómo, cómo esto de que, uh, de que la levadura es la hipocresía? ¿Y cómo funciona? ¿No? Ayer tuvimos en la casa un tiempo de hablar de expresiones en portugués. Y hay muchas de esas expresiones que hay en inglés y hay también en varias otras lenguas, en portugués. Por ejemplo, eh, yo empecé con esta que era por fuera, bella viola, por dentro, pan molorento. Que quiere decir por afuera, una bella guitarra, pero por adentro, un pan moleado. 
<risa> ¿Se acuerdan? Ayer no, no me aguantaba más con las expresiones todas. <risa> Estaba por todo lado con mis expresiones. Pero hay, hay un montón de expresiones en, en portugués. Pero ella, esta es la que trata, por ejemplo, de hipocresía. Por afuera, todo muy lindo. Pero por adentro, podrido. Todo malo, ¿verdad? Ve lo que dice Jesús en el capítulo anterior, verso uh, 39, el 1139. Yo creo que está ahí, Camila. Ahí está, gracias. Uh, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpáis, limpiáis, perdón, lo de afuera del vaso y del plato, pero por adentro estáis lleno de rapacidad y de maldad. Far hipocresía en su esencia. Es estar lindo por afuera y malo por adentro. ¿Ok? Este es el, el sentido de hipocresía. Así como la levadura, la hipocresía necesita de un ambiente perfecto. Todo tiene que estar bien ahí para que la hipocresía crezca. Y cuando crece, no hay mucho que hacer. Porque crece, no para. Empieza con una mentira a ti mismo. Empieza, uh, el ambiente tiene que estar bueno, entonces la, el corazón encuentra una sociedad o un grupo que valoriza más lo que es externo de lo que es interno. Entonces miran a una persona y dicen, mira qué lindo, mira que, cómo se porta bien esta persona, pero por adentro todo malo. Al Señor le importa menos lo que está afuera, sino lo que está adentro. Esto es hipocresía. Mira lo que dice el, verso 11, el capítulo 11, verso 42 hacia 43. Mas hay de, vos, de vosotros, perdón, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto a la justicia y el amor de Dios. Esto os es, era necesario hacer sin dejar aquello. Mira lo que dice hasta ahí. Los fariseos venían a traer sus diezimos y ofrendas y no traían, eh, eh, traían sus cosas, traían lo que, lo que tenían de mejor, ¿verdad? Menta y ruda eran, eran carísimas, entonces traían y ponían ahí sus tardices, pero adentro no había. Mira lo que dice 43, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Esta gente les encantaba estar en la iglesia, sin, a, a llegar a la, adelante a las primeras sillas donde estaban los más importantes y hacer congratulados, ¿no? Todo el tiempo, felicitados. Mira que gracias por estar con nosotros, hermano X. Gracias por estar con nosotros, hermano Y. Gracias por venir. Mira qué lindo este fariseo, como ora en las plazas. ¡Wow! Esto buscan los fariseos, los hipócritas. Buscan a que se den aplausos a ellos. Mira qué lindo está este hermano, cómo habla bien este hermano. Hay un, un amor por la exaltación constante y por consecuencia una autoridad la cual la gente no arriesga a cuestionar. A los fariseos no se cuestionaba. A una persona llena de toda la, la compostura de autoridad no se cuestiona. Porque mira, ellos son doctores de la ley. Entiende todo, no se puede. Había, yo, yo conozco a muchos pastores. En Brasil pasa mucho de esto. Intocables. No les puede decir nadie que el pastor equivocó en algo. Son el ángel del Señor en la iglesia. Y hay hermanos que, que 
Hay hermanos que no oran en la iglesia porque escuchan a otros hermanos orando. Y a, a algunos hermanos oran y yo creo que, no sé, es, se, se preparan en la casa las oraciones. Porque son oraciones tremendamente lindas, de, de todas palabras difíciles. Y la gente más simple ni siquiera ora porque tiene vergüenza. Yo no puedo orar como este hombre. Ora muy lindo. Oh, si supieran lo que yo sé <risa> del hermano que oró tan lindo. No, 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 no lo había, no, jamás lo creería. En Brasil pasaba mucho de esto, palabras lindas. Y la gente, bueno, no es solo en Brasil, en todas las partes pasa, ¿no? Palabras lindas, difíciles, que yo, yo me he quedado, no, no, nunca escuché esto en una oración, <risa> ni conozco esta palabra. Todo lindo por afuera. Pero mal sabía la gente las peleas del hogar del hermano, las cosas que pasaban en su casa. Así como la levadura, la hipocresía contamina todo que está a su alrededor, hermanos. La hipocresía contamina así como la levadura. Crece despacito, va creciendo ahí. Cuando se añade levadura a la harina empieza, uh, y empiezas uh, a, 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 a trabajar ahí, o empieza a trabajar la miga uh, se, eh, silenciosamente, ella pasa a crecer y a tomar todo el ambiente. Un ambiente de hipocresía es caracterizado por todos eh, alrededor. Están nomás diciendo, mira cómo es bueno, mira tú cómo es bueno, mira cómo eres linda y cómo eres santa y no sé qué. Y a los pobres de espíritu que llegan a la iglesia no se sienten bien porque, porque no se sienten parte de esto. Yo no soy tan santo. En realidad, si supieran lo que está adentro, jamás pensarían así. Muy bien. Una pequeña cantidad es suficiente para, para contaminar toda una amiga. Mira lo que dice Gálatas 5, Gálatas 5, de 7 a 9. Y a mí me encanta que hablan ahí. Entonces, Gálatas 5, versos de 7 hasta 9. Ustedes estaban corriendo bien. Uh, ¿Quién los, ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es uh, a quien los, los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Esta es la palabra de Dios en Gálatas, a los Gálatas. ¿Qué pasó con los Gálatas? Mientras la, la iglesia empieza en Galacia, algunos de los judíos empezaron a poner sus leyes ahí y, y a decir a la gente, mira, no está bien, hay que hacer así porque en judaísmo así se hace. Hay que tener estas costumbres porque así se eh, No, está equivocado. Mira a mí, mira a mí que soy santo, haga como yo hago. Y Pablo entonces entiende que esta gente está loca. ¿Cómo pueden estar preocupados con lo que está afuera? Y un poco de estos judíos empezaron a contaminar a toda la gente. Bueno, si el hermano está haciendo, hay que hacer así, ¿no? Si el hermano circuncidó, hay que circuncidar a mí. Entonces, dale, ¿hacer qué? No hay que hacer. Pablo utilizó la misma analogía de Cristo con los gálatas, porque el legalismo ya contaminaba toda la iglesia rápidamente. Se espalló muy rápido. Gálatas 1.6, mira cuán rápido se espalló. Gálatas 1.6, me asombra que tan poco, tan pronto, perdón, estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. El evangelio donde hacer cosas es más importante que, que ser cosas. Hacer 
que sea lindos está más importante de que sea perfecto adelante de Dios. Que sea santo adelante de Dios. No que sea santo porque viniste acá a la iglesia. No porque estás uh, interesado en lo que pensamos a ti. La hipocresía, hermanos, de alguna, de alguna manera todos nosotros sufrimos con esto porque nos sentimos hipócritas muchas veces por la semana que pasamos, por las cosas que decimos. Pero Cristo habla a los discípulos y sabe que ellos son pecadores. Es diferente de pecar. Es diferente de pecar. Esta gente es simplemente incorregible. Esta gente ama las leyes y por eso están siguiendo a ellas, imponiendo esto a otros. Es diferente de, de un pecado que cometiste, entonces viene a la iglesia. Es diferente. Esta gente simplemente los ama, ama hacer la cosa como, como está. ¿Cómo sabemos si hay o no hipocresía en la iglesia o en mí mismo? Así como la levadura, hay señales evidentes. Cuando ponemos levadura en una masa, tenemos señales de que está ahí. La primera cosa es que... Eh, hipocresía pasa lo mismo, o sea, si pongo, perdón, si po la levadura, si pongo levadura en la amiga, se cambia totalmente el olor. Se cambia totalmente el olor de la amiga. Ya no es más el mismo. Otra cosa, si empieza a crecer, hacen burbujas. Ya la amiga está como que viva, empieza a crecer y todo. Hay señales. Bueno, hipocresía también. Mira lo que pasa, la condenación de otros, basados en mi padrón, en mi estándar. Porque yo voy a, a mirar a Jonathan y voy a decir, es que Jonathan no está tan bueno cuanto yo. Es que si Jonathan estuviera a mi nivel, sería buenísimo. No es que si Alejandro, o Alejandro quien sea, tuviera que venir a la iglesia, tenía que venir así, mira, como yo. Yo em, empiezo a, a poner, no Cristo como el estándar, pero yo mismo. Y muchas veces digo, no, es que así es que como Dios quiere que así como hago yo, entonces em, empiezo a traer a mí la atención, ¿no? mi padrón, mi, la autoafirmación, la autoafirmación es otra cosa, la autoafirmación de mis hechos para mi propia gloria. Mira hermanos, es, voy a cantar una canción y es muy linda, y, pero eh, quiero que vean como en mi voz, no, el todo, no, no es, eh, lo estoy exagerando, pero así hace la gente, quieren la atención a sí mismo, quieren traer a sí mismo. La otra cosa es la ausencia completa de compasión y gracia. No hay gracia. En un, en un ambiente hipócrita no hay gracia. Porque nadie va a ser suficiente a aquella persona o a aquel grupo. Entonces empezamos a, a mirar a la gente y decir, mira, no eres digno de estar acá. No eres tan bueno cuanto yo. ¿Qué dice el hipócrita cuando entra a la iglesia? Mira, gracias a Dios que no soy como aquel hombre allá atrás. Y el hombre está allá atrás. Oh, ten misericordia de mí, Señor, y golpea a sí mismo en el pecho. Y el hipócrita o el fariseo dice, gracias a Dios que no soy como él. Quiere su gloria a sí mismo, se, se autoafirma. El olor de la amiga cambia, la persona cambia. Y no es más un pecador redimido, sino que ahora es el santo, santo, santo. Que, que pasa a no ejercer su gracia, sino su condenación a todos ellos. El sabor de la amiga cambia, el volumen cambia, la persona cambia. Hay señales claros. Identificar hipocresía es tarea constante en tu caminada con Cristo. Nadie está inmune a ella. Incluso Pedro sufrió, no nuestro Pedro acá, el Pedro de la Biblia, sufrió 
de esto cuando encontró a los judíos en Antioquía. Entra la, entra la iglesia de Antioquía, los judíos, Pedro se cambia totalmente. Pedro ahora no quiere comer los, las cosas que comía con los, con los gentiles. No quiere estar sentado con los gentiles, sino que va con los judíos. Y esto enoja tanto a Pablo que le habla en la cara. Y Pedro después reconoce en sus cartas, como estudiamos hace un rato, estudiamos ahí, que Pedro reconoce que estaba equivocado. Ahí empezó la levadura a fermentar ahí en el corazón de Pedro. Mira, Pedro, estamos separados acá los judíos, ven con nosotros. No están dignos estos acá. No esté con ellos. ¿Viste qué dijo el hermano? ¿Viste qué hizo la hermana? ¿Viste qué hizo el hermano? Empieza así. Oh, Pedro, ¿vas a comer con ellos? Mm, bueno, estas cosas yo no como. Estas cosas yo no hablo. A estos lugares yo no voy. Yo soy especial. Cuidado, hermanos, con este fermento. Todos sabemos los talentos de casi todos acá. Los talentos que tienen cada uno de ustedes han enseñado acá por la manera con, con que empiezan sus obras. Mira, esto fue la hermana Alejandra que puso acá tan lindo con Sonia. Y tienen su, su, uh, sus talentos de, de poner las cosas lindas. Cuando no estaban ahí, mira, si por mí esto no, nunca pasaba de esta manera, ¿verdad? O, la, o, o nuestra arbolita, el, la alabanza, la manera como tocamos. Uh, no está Anthony con nosotros, pero si quiere, uh, Julie me, co me corrija, estoy equivocado, pero si ponemos a Anthony acá y le decimos cuán gran músico es y que gracias que estás acá, lo matamos. <risa> él odia estas cosas. Él es un músico tremendo, pero él y toda su, su musicalidad lo dedica al Señor. No se pone acá a decir a nadie que, que es buen músico o no, pero él, uh, él eh, yo vi esto porque uh, oh, estaba obrando muchos años en Antioquía, a muchos años, ¿verdad? Y le llamaron ahí adelante a reconocer por su trabajo y no quiso. Porque a él eh, eh, y, a, y a mí pasa lo mismo, que no quiero que nadie me reconozca como alguien especial, que no soy digno, el único digno es el Señor. Vimos hoy que de adoración, solo en Apocalipsis, vimos ahí Apocalipsis 22, Juan está delante de un ángel y el ángel dice, no, adoración es solo a Dios. Glorificamos, no a la gente. Toda la gloria es como humo que debe de subir al cielo. Sube el humo al cielo, al Señor va. Glorificamos a Dios por todo lo que hacemos. No hay mérito en nosotros, hermanos. No hay nada acá, adelante de ustedes, que no sea mérito de Dios. Cuando, Dios, cuando doy gracias, doy gracias a Dios por la vida de ustedes, no a ustedes, doy gracias a Dios. Así como el fuego o calor mata la levadura, el Espíritu Santo mata la hipocresía. El fuego del Espíritu, de forma metafórica, es que cambia, es que mata la hipocresía. Es la única cosa que puede cambiar. Los fariseos jamás recibieron en su corazón el Espíritu Santo. Por, por eso jamás tuvieron la experiencia de, de tener la levadura quemada en su corazón. Empieza a escuchar en tu corazón qué es lo que dice el Espíritu Santo sobre las cosas que andas haciendo en tu vida. Pecas, pero a la gente afuera y al mundo estás lindo, ¿verdad? Pero adentro estás, estás malo. Tu pecado va a ser descubierto en este mundo o en un día en el juicio. 
Los pecados que hice yo adentro de mi casa, adentro de mi cuarto, es lo que dice la palabra en, lo, en el verso uh, 12, 2 y 3, mira lo que dice. Porque nada ha encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos, ni, no solo acá, pero en el en futuro, cuando estemos con el Señor, todo va a estar abierto. Mi vida va a estar abierta y yo voy a estar ahí y desnudo, por decir, ¿no? de, de toda mi espiritualidad. Voy a estar ahí y todas mi, las cosas que hice están ahí, pero a ti te toca lo mismo. Por tanto, todo lo que habéis dicho en, en, eh, en tinieblas, en la luz se oirá. Mira lo que cambia. Que cambia es que cuando no soy hipócrita, lo que digo ahí se dice a la luz. Lo que digo ahí en mis aposentos se proclama y no puede ser diferente. No puedo ser uno ahí y otro acá, uno allá y otro aquí. No puedo. Tampoco tú puedes. No sé exactamente qué cubres en tu corazón en estos días, pero hoy es más un día que te da el Señor para tratar esta cosa. Si quieres poner adelante de Dios las cosas que te impiden de adorar a Dios, este es el momento. Si no, si, no, si no, se es, si no es tratada perdón, la levadura, le toca la muerte por fuego. Si la dejas crecer, hay que matarla con fuego. Hay señales en tu corazón, hay señales en tu vida, cosas que quieras cambiar para que estés acá en la presencia de Dios 100%. Esta es la hora. Lo que vemos acá en la iglesia es lo mismo que vemos allá afuera. Eres el mismo en tu trabajo, eres el mismo en tu casa. Cuando, cuando estás ahí solamente con tu familia o solamente con tus amigos, empieza ahora mismo a hablar con Dios para que te enseñe los momentos en que te pasaste por otra persona. Las máscaras, ¿verdad? Así eran los fariseos. Bueno, me voy al templo, al templo. Entonces me pongo la máscara de santo. Descarta estas cosas. Échalas lejos. Las otras personalidades, los deseos ocultos y que venga para la luz, que todo sea quemado por la luz del Espíritu Santo. Arrepentirse es la medicina para la cura de, de hipocresía. Es cuando abres el corazón, se arrepientes, viene la luz, escuchas lo que dice el Espíritu Santo, habla con otros, otros hermanos. Si, si no te parece bien solamente decir a Dios, habla con nosotros, habla con una hermana, con un hermano. Mira, yo, yo he, vin, he venido a la iglesia, pero esto está pasando en mi corazón y no sé qué hacer. Habla conmigo, habla con otro hermano. Amén. Vamos a orar ahora. Y toma un minuto ahí, un, algunos segundos, para identificar en tu corazón las cosas que has hecho, que no es la voluntad de Dios y que no te permiten alabar y adorar al Señor acá entre nosotros. Busca en tu corazón. ¿Ok? Y vamos a orar. Señor, nosotros no somos perfectos. En realidad, hay mucho más de nosotros que es más defectos que todo. Cosas que hacemos en la oscuridad y que si, si fuera puesto en la luz, uh, jamás la gente nos entendería, porque son discrepantes. Pedimos que nos dé la consistencia que necesitamos, el estándar que es tuyo, en nuestras vidas, que no impongamos nuestra santidad a otras personas, pero que la recibamos con gracia. Ayúdanos, Señor, a que nuestra iglesia esté libre de hipocresía, 
que los hermanos que veo acá sean los hermanos que encuentre en el mercado, en el tránsito, en, en las calles, en sus familias, en sus trabajos, en, su, en sus oficinas, en sus llamadas, en sus películas que ven, que sean, que sean los mismos hermanos. Ayúdame a mí a ser un cristiano limpio en tu presencia también. Perdona, Señor, las cosas que en estos días he ponido delante de mis ojos, hablado. Gracias, Señor, porque podemos tener contigo misericordias infinitas. Todas las mañanas tenemos tu misericordia. Sin ellas no sé dónde estaríamos. Gracias por todo que has hecho por nuestras vidas. Ayúdanos con nuestra levadura para que estemos santos y limpios ante tu presencia. Es en nombre de Jesús que oramos. Amén, Señor. Muy bien culto de Navidad. Oh, Camilita. <ríe> ahí vamos. <ríe> Yo pensé que estaba cambiando ahí ya. Muy bien. Con este pastor no va a haber. <ríe> Ella no quiere este trabajo más. Culto de Navidad. El próximo domingo estaremos nomás a las 11 de la mañana acá con nuestro culto, pero necesito saber quién va a estar. ¿Van a estar todos acá? Yo, ya, Julie no, ¿verdad? ¿Van a estar ustedes acá? ¿Sí? ¿Ustedes también? Muy bien. Hermano, hermano Andrés, ¿va a estar con nosotros? Muy bien, muy bien. Ya que ya no van a estar en, en Minnesota, pero nosotros vamos a estar, usted va. <ríe> va a estar acá. Pero no tenemos clase dominical. <ríe> que sí. <ríe> sí, no hay discusión. Uh, el, eh, vamos a tener acá, no vamos a tener acá nuestra escuela bíblica. Vengan a, a, al, al culto de Navidad por la mañana. Muy bien, y tampoco habrá servicio... El diciembre 31, es cuando se casa Daniel, la casa va a estar llena con mi hermana y todo esto. No voy, no voy a tener como tener un servicio acá, entonces ustedes estén libres a venir a la iglesia acá al lado, uh, el club es en inglés, pero estén uh, libres a hacer lo que quieran el diciembre 31, no voy a poner estar acá, pero ustedes tampoco están, ¿verdad? No, si no viene Julio, no vengo yo. Eso. <risa> <risa> no lo que quiera. Todo lo que no te impide, no te empieza, de, o cómo se dice, no te impida de venir <risa> a la iglesia. <risa> uh, que estén libres, pero que no den espacio a la hipocresía. Me entendiste, me entendiste. <risa> vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a leer todos juntos. Lucas 1, 32 y 33. ¿Qué es la mensaje para el próximo domingo? Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre y reinará sobre casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga.